0: Bem queridos, vamos lá. Olha aí, chegou mais um. Aleluia. Segura. <risos> Glória a Deus. Gente, voltamos, estamos aí. A gente hoje né, termina essa série. A gente está em falada aí quase três meses sobre esse assunto, porque eu percebi, né, no meu coração, a necessidade da gente estar tá falando sobre esse tema que diz respeito a cada um de nós é um processo que nós estamos imersos, nós estamos mergulhados nele, e é a jornada para uma vida vitoriosa nesse final de tempos, é a nossa santificação, ok? Então a gente tem usado aí né, quatro textos base, e eu quero ver com você, o primeiro deles está aí, Josué capítulo 3, verso 5, Josué faz essa declaração para o povo, olha, galera, vamos viver em santidade, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós, a gente não pode chegar diante de Deus, da presença dEle, de qualquer maneira. Pastor, eu quero receber, aleluia, mas a minha vida está é um caco. Não vai dar certo. Essa matemática não dá certo. Não tem como. Ok? Por isso Josué fala, olha, santificai-vos. Vivam em santidade. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, constantemente dava aquelas famosas derrapadas. Aquelas famosas escorregadas. Uma hora estava, ô oh, Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, daqui a pouco estava lá adorando Baal, vivia, né, como diz o texto lá de, de reis, cocheando, né, dividido entre dois pensamentos, aleluia, santificai-vos, 1 Tessalonicenses 4,3 fala, olha, é a vontade de Deus, que nós estejamos aí nesse processo chamado santificação, separado por Deus para um propósito, Diferente do que muitas pessoas talvez aprenderam. Pastor, eu me separado da galera do mundo. Não posso andar junto. Pelo contrário, saleiro, sal tem que estar tá ali, ó, salgando a vida dos outros. Luz precisa estar onde estão tá as trevas. Não onde está cheio de luz. O que, é que vai adiantar? Santificação não tem a ver com isso. Tem a ver com ser separado por Deus para um propósito. E esse propósito, você pode ter certeza, sempre é abençoar a vida de outras pessoas oh, uh, aleluia, estou animado, hoje vai ser maravilhoso, glória a Deus, Hebreus 12, 14, diz, olha, seguir a paz com todos, mais uma vez falando de relacionamento, e a santificação, porque sem isso não tem como, oh, pastor, quero ver o olhinhos de Jesus, aleluia, é, então cumpre aí o teu papel, é, seguir a paz com todos, e a santificação, senão não tem como, meu querido, não tem como, está falando de relacionamento, e para eu poder me relacionar, de maneira própria, de maneira como a palavra de Deus me pede, eu preciso viver uma vida de santidade. De santidade. Ah, pastor, então é por isso, aleluia, né? que eu não vou mais à praia, eu não vejo televisão, não é isso? Eu estou cumprindo aquele, aquele mandamento, né? não matarás, não rasparás, não se pintarás, não, não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o exterior. Tem a ver com aquilo que Deus ele faz dentro de mim e de você. Nos transforma por dentro por dentro, e aí, quando ele começa esse processo de transformação, a gente vai embora, a gente vai sendo transformado, nosso caráter, nossas atitudes, nossas condutas, pensamentos, vai sendo transformado, e é tudo que Deus quer, pastor, mas eu também preciso, Deus sabe que você precisa, Ele sabe de tudo, Ele sabe que você precisa de uma casa nova, de um carro novo, de um espaço maior, de um marido, alguém? No marido, não? Hã? sabe que você precisa, mas, querido, ele quer, é o teu coração, é a tua transformação, outro texto que a gente tem usado como base, Apocalipse 22, 11, veja, é uma prática, que o pessoal do mundo, ô, oh, rapaz, o pessoal do mundo faz isso, que é uma maravilha, né, continue o justo na prática da injustiça, Ih, é com eles mesmo, é para fazer injustiça, é para matar, é para roubar, a galera mergulha de cabeça, mas existe um algo para nós. Olha, o justo, quem é justo aí? Diga amém. amém. Aleluia, o justo, continue na prática da justiça. É prática, é vida, é vivência, é todo dia. Queridos, vamos sair da plataforma da religiosidade, por favor. Falei isso aqui pela manhã. A gente tem que sair da prática do bater cartão. Senão a gente está lascado e aí o texto continua, olha o santo, continua a santificar-se, ou seja, é um processo, é uma caminhada, é algo contínuo, e hoje, né, eu quero falar com você, a gente domingo passado falou a respeito de uma doutrina saudável, né que homens, mulheres, jovens, a gente precisa estar mergulhado nessa, nessa doutrina, nessa sã doutrina, aliás, homework aleluia, vá lá no livro de Tito, capítulo de número 2, dá uma lida nesse capítulo, ele é curtinho, e você vai ser muito abençoado, Tito capítulo 2, né? o apóstolo Paulo está dizendo para Tito, Tito, ensina os homens, ensina as mulheres, ensina os jovens a serem, Deus quer que a gente seja, a questão de ter é uma consequência, ah pastor, Deus não quer que eu tenha? Quer, mas primeiro eu preciso ser trabalhado no meu ser, quem eu sou em Cristo Jesus? Hum, legal, não né? Mas hoje eu quero que você preste atenção nesse texto aqui, que eu trago para você nessa noite, queridos, aleluia, glória a Deus, vai ser uma noite maravilhosa. Veja, Lucas 21, 34, eu leio na nova tradução da linguagem de hoje, veja o que está escrito, veja, Jesus falou, Jesus terminou dizendo lá para a turma, para os seus discípulos, galera, fiquem alertas. Não deixem que as festas, as bebedeiras ou que os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Eu vou ler de novo. Jesus terminou dizendo, fiquem alertas. Não deixem que as festas, as bebedeiras, os problemas, os covides, as crises, o dólar a gasolina, o gás, seja lá o nome que você quiser botar, você fique tão ocupado, teu pensamento fique tão ocupado, que aí naquele dia você seja pego de surpresa. Hoje a gente vai encerrar essa série sobre santificação, falando justamente sobre isso aqui. E para quem esteve aqui de manhã, né, pastor Gustavo também falou um pouquinho sobre isso, Aliás, eu até limitei eles a falar isso, porque eu falei, não logo mais à noite eu vou estar falando sobre distrações. Aí ele falou, poxa, o Espírito também me mostrou que era para falar sobre isso. Então, veja, não está à toa. Nós precisamos estar ligados, queridos, porque o que distancia a gente de Deus, e muitas vezes da sua presença, né, não se engane, não é somente o pecado, mas também são algumas distrações. E as distrações, tirando uma, que eu vou mostrar aqui para você, elas são lícitas, elas não têm problema algum, digamos assim. Muitas vezes elas até são bênção de Deus para a nossa vida, mas se nós não estivermos alertas, como Jesus declarou, olha as festas, olha aí, e maravilha, vamos que vamos, diz, maravilha se a gente não se tocar, a gente uh, entrou nessa canoa furada, e a gente se afasta, queridos, de Deus, ok? Eu não sei quantos de vocês leram um livro né, do pastor Luciano Subirá, né, que o título dele é Até que Nada Mais Importe. Alguém já leu esse livro aí? Não? Uma pessoa, mais outra lá, né? mais uma aqui, mais um lá, aleluia. Pois é, então, eu vou estar justamente falando desses cinco tipos de distrações Baseados nesse livro. Distrações essas, queridos, que muitas vezes afetam o nosso relacionamento com Deus. E, consequentemente, vai nos afastar do processo de santificação da nossa vida de santidade, ok? Então, primeira distração é essa aqui. E essa primeira distração tem a ver com o pecado. É claro que não poderia. Deixar de mencionar o pecado Porque o pecado é uma forma De nos distrair, digamos assim Ok? E é claro, né? Isso aí está é, muito claro, é indiscutível Que tem a ver com o pecado E a gente poderia pegar um exemplo Que você conhece bem, conhece bem Que é o exemplo do rei Davi Davi, ele se distrai Davi, ele peca contra o Senhor Não é isso? Porque ele bate o olho dele lá em Batseba e ele fica doido. E aí ele não somente comete né, adultério, porque Batseba era uma mulher casada, como ele também pratica um homicídio contra o marido dela, Gurias. E Davi ele acaba se distraindo né, pelo, pelo apelo, pela, pela tentação da carne dele, porque ele foi dar uma chegadinha lá, né, na sacada real, aleluia, deixa eu tomar um, uma fresca, aleluia, e daqui a pouco ele, tum, bateu o olho, né, viu, bate-seba, tomando banho, se banhando e, e você pode ter certeza também que ele não só viu uma única vez, ele começou a fazer isso de maneira recorrente e com isso ele foi se distraindo de Deus. E aí, queridos, depois, né, o orgulho toma conta de Davi, ele não admite né, o, o erro e ele vai deixando a situação cada vez pior, cada vez mais grave. E você conhece o final da história. Uma distração por conta de satisfazer né, um prazer da carne de Davi. Você sabe que ele pagou um preço muito caro, muito doloroso. Só que o que é interessante nessa história é que o profeta Natan, né, e eu peço que você abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 12, o profeta Natan né, ele declara, que Deus ele havia concedido a Davi a casa de Saul e as mulheres também de Saul. E Natan ainda acrescenta nesse texto que nós vamos ler. Se ele quisesse mais, ele teria mais. Teria mais poder, mais mulheres. É isso? Davi era um camarada doido, né? Porque, veja bem, com uma só, aleluia. O negócio já é punk. Imagina o cara tem que administrar um monte. Mas ele, ô cabra teimoso. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 7. Veja lá o que diz. Então disse Natan a Davi, segundo Samuel 12, 7. Tu és o homem. Tu és o cara. Olha aí. Não é o Romário, mas é o cara. Tu és o cara. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi, rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Veja o verso 8. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Queridos, veja bem, esses versículos aqui, eles, eles deixam claro que o que leva né, uma pessoa a cair não é uma, meramente uma necessidade porque a pessoa está em falta daquilo. Davi não estava com falta de nada. Me diz aí, falando de uma maneira natural, o que, que Davi tinha falta? De nada. Nada versus nada. Naturalmente, a vida de Davi estava preenchida. Davi tinha riqueza, Davi tinha o reino, Davi tinha as mulheres que ele quisesse. Naquela época, não tinha nenhum mandamento contra isso. Era lícito, mas mesmo assim, Davi foi cobiçar a mulher de um outro camarada. Então, queridos, eu quero falar para você nessa noite né, que o homem, né, quando eu estou falando homem, homem e mulher... O homem perde o rumo no processo de santificação quando ele se distrai com os desejos da sua própria carne. E veja, quando eu estou falando prazer da carne, eu não estou somente... Eu estou pegando um exemplo aqui que, de, que está falando de um contexto sexual, não é? Mas prazer da carne também pode estar relacionado a dinheiro. Prazer da carne também pode estar relacionado a trabalho. Por quê? Por conta de uma tentação sexual ou uma tentação por conta de dinheiro, de poder, de fama. As pessoas mentem, as pessoas enganam. As pessoas traem umas às outras. As pessoas matam por conta disso. Para o quê? Para dar vazão a um prazer, a uma distração momentânea. Porque passa. Passa, mas a consequência do pecado não passa não vai passar, então tome cuidado, em Hebreus lá no capítulo 12, olha, toma aí, olha, o pecado que tenazmente nos assedia, e é todo dia, te assedia, me assedia, nas mais variadas áreas, mas tome cuidado, né pastor, ele sempre fala isso, com o famoso, eu quero ser feliz, é agora, tome cuidado, você vai ser feliz 15, 20, meia hora, Pastor, quando eu vi, eu comprei, não quis nem saber, aleluia, 75 polegadas. Minha sala tem 3x3, mas eu não quis saber, eu quis ser feliz. Aí depois você vai ser infeliz durante 24 meses, todo mês lá aquela prestação. Batendo na sua porta. Prazer da carne, realizei, realizei meu prazer, o importante é isso, não é, não é te distrai. Você tava ali numa caminhada, né? Um processo de santificação maravilhoso, caminhando com Deus, aí tu, aí dei essa bobeira, pronto. Parei. Parei de andar, parei de caminhar. Porque essas distrações nos impedem de seguir adiante. Tome cuidado. Tome cuidado. A segunda distração, e aí eu começo a entrar nas nas distrações que são são lícitas. Não há problema nenhum. Aparentemente, a segunda distração é essa: prosperidade financeira. E eu peço que você abra lá comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 26, a partir do verso 5. Aliás, eu vou ler dois versos, o verso 5 e o verso 16. Abra lá, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5 e depois o verso 16. Está falando a respeito do rei Uzias. Olha que interessante. 2 Crônicas 26 verso de número 5, está falando a respeito desse rei, o rei Uzias, diz lá, propôs-se buscar a Deus, falando de Uzias, nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, o que, que diz a palavra? Deus o fez o quê? Prosperar. Opa, tudo a ver com aquilo que nós falamos na semente né? de crescimento, eu busco a Deus, tomo uma decisão de fé, como Uzias tomou, o que, que Deus faz? Prospera o cabra, aleluia, dá um aleluia aí, glória a Deus, mas aí vem o verso 16, olha aí, olha os Zias, olha o camarada escorregando na banana, verso 16, mas, olha aí, tem sempre um mais, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Queridos, veja que interessante. O próprio Deus, o nosso Deus, fez o rei, o rei Uzias prosperar, ok? enquanto ele buscava. E é isso mesmo. É o resultado da busca. Mas a questão toda foi o seguinte. O resultado dessa busca, a prosperidade que Deus deu a Uzias, acabou sendo aquilo que veio distrair usias e fazer com que ele pecasse contra Deus. Pastor, então o senhor é contra a prosperidade do povo de Deus? Não. Não porque eu não posso ser contra ao que diz a palavra. Eu busco, eu acho, eu prospero. Eu busco, eu acho, eu prospero. Mas as conquistas materiais, queridos, que nós conseguimos da parte de Deus, e é lógico, elas não são classificadas como pecado, e isso precisa estar muito bem claro no nosso coração, mas a gente precisa tomar cuidado para que essas conquistas, elas não nos distraiam e não nos afastem da presença de Deus. E esse alerta vale para todos nós, ok? Eu vivi isso na minha vida, nós vivemos. Quantos né, já pediram a Deus, Senhor, me dá uma casa de praia? me dá uma casa de praia, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, e o Senhor o quê? O que Ele faz? Ele abençoa. Só que daqui a pouco a casa de praia, não, porque eu tenho, não, tu sabes, né, Senhor, eu tenho que estar lá, porque senão vão entrar, vão roubar, vão. tem que estar, eu tenho que estar, eu tenho que estar, eu tenho que estar, pronto, Deus já foi colocado o quê? De lado. Quantas pessoas nós não conhecemos que já fizeram isso ou fazem isso na sua vida? Não sou contra a casa de praia, não sou contra a casa de campo, não sou contra você sair de férias, nada disso. A questão toda é essa prosperidade, é ela me distanciar e me distrair da presença de Deus. Porque meu coração começa a sair, tirar o meu foco da palavra e colocar o foco nessas coisas. Como eu falei para você, eu vivi isso, nós vivemos isso. Nós estávamos lá na Namíbia, queridos. País maravilhoso. Pastor de vocês recebia em dólar. O Marcelo ri, aleluia, que saudade, né Marcelo? Aleluia. Ah, recebia em dólar, dólar americano. Dólar americano em relação à moeda do país, 18 por 1. Se aqui é 5 por 1, lá era 18. E aí, logo no início, quando nós formamos a igreja lá, todo mundo, né, que era cristão, sabia que estava lá porque foi Deus que tinha levado para lá, com um propósito, de ser benção naquele lugar, de ajudar o pastor namibiano é, naquele lugar, todos nós tínhamos essa certeza no nosso coração, e quando teve a primeira reunião, olha, pastor, conta comigo, olha, eu vou ser o líder dos casais, olha, eu vou ser o líder dos jovens, olha, eu vou ser líder daqui, eu vou ser líder de lá, só que aí começou a bater, aquele pagamento, aleluia, maravilhoso, e aí começou safaris. Passeios maravilhosos, aleluia. Pastor, o senhor é contra o passeio safari de forma alguma? Fiz três safares, aleluia. Maravilhoso, uma bênção. Momentos inesquecíveis. Pois é, mas até eu cheguei um momento, estava vendo que a gente estava lá. É passeio, é churrasco, é safari e é festa. Jesus falou nisso, aleluia. Cuidado! Fiquem alertas com as festas que estão te afastando. Ou seja, algo que Deus nos deu. Prosperidade. Mas a gente, assim, meio que sem perceber, estava, ó, ah, não, não vou poder estar no culto hoje porque tem uma festa, tem um churrasco, tem que fazer a social. E aí aquela prosperidade que foi dada por Deus vira o quê? Uma distração. E aí a gente, né, um virou para o outro e falou, epa! Calma aí, parou tudo. A gente está aqui com um propósito. O propósito não é só se divertir. O propósito não é só cumprir a missão que, que eu tinha que cumprir lá. Mas o propósito principal é de nós sermos bênção aqui nesse lugar, na vida das pessoas. E essa distração durou assim quase que um mês. A gente estava assim, o canto da sereia. igual o desenho do pica-pau, navios, viagens, oh, aleluia, e a gente estava entrando nessa marola, aí eu falei, opa, negativo, me lembro bem, meu aniversário, 17 de janeiro, puxa, falei, né, hashtag fica a dica, 17 de janeiro, caía num domingo, o que, que nós fizemos? Vamos comemorar no sábado, porque domingo é dia de nós estarmos na igreja. Comemorei no sábado, dia 16, para que domingo a gente estivesse lá. Falei, opa! Não, não. Então veja, é algo lícito. Mas a gente precisa, queridos, eu coloco nessa frase aqui, ó, a gente precisa guardar o nosso coração. Por isso que às vezes muitas pessoas falam, poxa, mas Deus, né? E tal não me abençoou porque cara, Deus vê lá na frente, né? E ó, a turma, todo mundo debandou. Que lida de ministério de jovem, de casal, que nada. Eu quero é curtir. Só tem um ano para fazer isso, não vamos curtir, vamos curtir. E a gente no início, né, lembrava da reunião. Poxa, mas todo mundo sabia que estava aqui por conta de um propósito de Deus então a gente precisa guardar o nosso coração, é o que está escrito lá em Provérbios 4, 23, né? acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele vai depender toda a tua vida, pastor, então ser próspero é uma maldição? Não, é uma bênção, mas tome cuidado, para que essa prosperidade não venha te afastar do Deus vivo, e aí a gente começa a botar desculpa como a galera botou, não, mas tem que curtir, não, mas tem que aproveitar, mas tem que, mas tem que, mas tem que, mas tem que, opa, Deus já não está mais em primeiro lugar, e aí a gente foi vendo uma série de situações, né? família do camarada quase que morreu, derrapou porque estava indo curtir, o carro derrapou, capotou, saiu da estrada, filha cuspida para fora do carro, mas vamos curtir, aleluia, é Deus que está dando, vamos embora, Toma cuidado. Fique alerta. Porque pode ser uma distração na tua vida. Ok? Terceira distração. São os famosos títulos e cargos. Que não há nenhum problema nisso. Não é pecado. Não é pecado eu, alme eu almejar uma promoção. Não é pecado eu almejar o seu presidente da empresa. Claro que não. Mas isso pode te distrair, queridos. Isso pode te distrair. Às vezes até títulos e cargos que são, vamos dizer assim, dados dentro da própria igreja. Muitas vezes nos distrai, muitas vezes nos afasta da presença de Deus. O próprio apóstolo João, né? ele fala num camarada chamado Diótrefes. Aleluia! Olha aí, um nome bom para o seu filho. Pena, né, Tarciso, que você já batizou o garoto pois é, né, podia ter sido Diótrefes, não, 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 porque esse cara é vacilão, a gente vai ver aqui, já pode abrir lá, terceira João, capítulo primeiro, né, só tem um capítulo, verso 9 e 10, rapaz, esse cara se tornou um cara tão maligno, que ele não recebia João, não recebia os enviados, e ele expulsava a turma até da igreja, expulsava até aqueles que queriam receber, tá? Diótrefes era um cara tão arrogante, tão soberbo, ficou tão envaidecido pelo cargo que foi colocado nas costas dele, que só ele que podia brilhar. Ele era a estrela. Olha aí. Está aí, terceira João. Você já encontrou? o Verso 9. Diz assim, escrevi alguma coisa à igreja. Isso o apóstolo João falando. que Ele escreveu algo para a igreja. Mas, olha aí. Diótrefes, o encapetado, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Verso 10. Por isso, se eu for aí, farliei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha o cara, olha o camarada aí. Pastor Diótrefes, eu lembro pastor Diótrefes, meu pai amado, saiba disso queridos, muitos não têm maturidade para assumir determinados cargos, títulos, seja na vida secular, quem não conhece alguém é, na tua empresa que você viu, né? aquele camarada começar lá de baixo, né? ele foi crescendo, ah. aí quando chegou lá em cima, rapaz, o que aconteceu com o cara? que o cara mudou, o cara se transformou, o cara virou capeta, perseguindo todo mundo, brigando com todo mundo, alguém conhece alguém assim? Alguém? Olha aí, mais um, dou-lhe uma, olha, mais outro, e a gente vai conhecendo. O cara foi subindo, o cara foi tendo cargo, foi tendo título, e às vezes isso acontece na igreja, né? O pessoal está ali servindo a Deus, mas bastou botar um crachá ali, diácono, pronto. Por isso na Academia da Fé não tem diácono. Não é isso que está escrito? Resistir ao diácono! E ele fugirá, não, não, não. Não é nada disso. Mas por isso que a gente aqui não tem diácono. Porque a gente via, né? O cara era ordenado a diácono, aí o cara ia fazer o envelope dele, né? De dízimo. Aí ele colocava, no fulano de tal. Pastor Marcelo Pinheiro. Ah, tem que colocar, né? Eu sou, sou, sou o cara. Eu. Por isso, Paulo aconselhou a Timóteo, na hora dele separar os bispos para exercerem um o governo da igreja, que ele tinha que escolher pessoas que não fossem neófitas. Pastor o que, que significa isso? Pessoas novas na fé. E o motivo de não se escolher os neófitos era um só, é o que está escrito aí. 1 Timóteo 3,6. Olha, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do demo. Olha aí. Cuidado. Mas eu, eu preciso pastor Olha, eu fico coçando Tem que ter um título, tem que ter um nome Tem que ter um cargo Beleza, se o teu coração Está ali, ó, uh, cheio de Deus Maravilha Mas se eu quero ter um título e um cargo Para eu sentar nele E, aí, agora É no chicote, hein Vamos lá, tem que fazer o que eu estou mandando Toma cuidado Ok, e eu coloco exatamente isso, olha Cuidado, cuidado porque nós podemos nos distrair com a soberba de uma interpretação equivocada, acerca de um simples título ou cargo onde nós somos colocados, até mesmo dentro da igreja. Tome cuidado. Qual é a tua motivação de querer ocupar um cargo, de querer ocupar um título? Tem alguma coisa ilícita nisso? Tem? Não. Nada de ilícito. Mas será que isso vai gerar uma distração depois? Que vai te afastar da presença do Deus vivo? Pense. Pense. Tome cuidado. Terceira distração foi essa, né? A quarta é essa aqui. Chamada de ativismo. Ativismo. Essa é a quarta distração. E é uma área que muitas vezes a gente se distrai. Porque acaba gerando nas nossas vidas o quê? Um desequilíbrio. E esse desequilíbrio não tem a ver, muitas vezes, com a quantidade do trabalho em si. Tá? Mas está falando a respeito de uma dedicação a um serviço pode ser ele secular, pode ser ele ministerial que vai nos impedir de nós desfrutarmos de um tempo de qualidade de comunhão com o nosso Deus, então a gente precisa tomar cuidado, eu peço que você abra lá em Lucas, capítulo de número 10, você conhece a história, Marta e Maria, a gente tem um exemplo claro de alguém que entrou nessa distração do ativismo, não, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu tenho que fritar o bolinho, ai meu Deus, frita o bolinho, frita o bolinho, aleluia, Lucas 10,38, Indo eles, de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, fazendo o quê? A ouvir-lhe, ouvir do Senhor os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, tu não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. E aí Jesus fala, que coisa é essa? Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Aleluia! Glória a Deus! Deus! Mas, pastor, Marta estava na melhor das boas intenções? Claro que estava. É óbvio que ela estava. Ela queria agradar Jesus. Ela queria receber Jesus bem. Mas Jesus ele declara, olha só, nada disso é necessário. Olha, sabe quem escolheu de maneira própria, de maneira correta? Foi a tua irmã. Porque ela quis o quê? Ela quis me ouvir. O bolinho fica para depois para depois. Então, queridos, a gente precisa se policiar diariamente para que a gente não seja distraído né, com o tal ativismo, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja onde for. Ao ponto de que a gente não consiga mais parar. E aí a gente vai cair né, numa distração que o pastor Gustavo falou, que é ah, mas eu não tenho tempo. Ah, pastor, eu trabalho demais. Ah, pastor, eu... A gente... Somos mestres em dar desculpas. Ah, não dá, mas... É assim, se eu não trabalhar, né, pastor? Poxa, hum, vivo, né? E tal. Olha, veja, veja o que, que Jó ele declarou, queridos. Jó, capítulo 9, verso 25. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. E depois, está aí, bom... Um bom dever de casa para você. Assista um filme chamado Clique. Do Adam Sandler. Olha aí que maravilha. Você vai ver exatamente isso. Camarada no ativismo. No ativismo. No ativismo. E no trabalho. Não, tem que trabalhar. Não, tem que produzir. Tem que produzir. Vê o filme. Eu não vou te dar spoiler, não. Quem não viu esse filme? Pastor, não sei nem o que você está falando. Então, anota aí. Clique. Clique. E você vai ver exatamente isso. Um camarada que foi pego por esse ativismo desenfreado. E aí a gente também pode pegar com esse filme a questão do título, cargo, ele queria ser o quê? Ser o presidente da empresa. E ele consegue. Ele consegue. Mas você vê depois do filme, aleluia. É? Então, queridos, veja, não perca a sua alegria. Não perca a sua alegria em servir e a buscar a Deus por conta do ativismo, porque isso pode acontecer, eu conheço pessoas, que hoje em dia, nem estão mais na igreja, porque as pessoas, eram, eram cobradas, eram, olha, eu tenho que estar de manhã, de tarde, de noite, tenho que fazer, e era que nem um trabalho, tem que bater meta, e tal, e isso, e aquilo outro, olha, louvado seja Deus, pelo Ministério Academia da Fé, de homens, e principalmente, dos nossos pastores, Hélio e Deise, que são pessoas, equilibradas, a gente tira a férias. Cadê? Pastor Alexandre, cadê? Está aí? Aonde? Pastor Leandro, está onde? Estão de férias, aleluia. Maravilha. Pastor Marcelão está aqui, no combate. Aleluia. Daqui a pouco chega a minha vez também. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Mas a gente não pode entrar nesse ativismo, porque senão a gente perde a alegria. E a gente tem que estar aqui de coração, alegre, feliz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é quarta, é de manhã, é de noite, aleluia. Queridos, é o nosso prazer. Precisa ser o teu prazer. E por último, queridos, para nós terminarmos, vamos à quinta distração, que é mais do que lícita, aleluia. A quinta distração é essa. Família. que é isso, pastor? Família, projeto de Deus, aleluia. É verdade. Ideia, criação de Deus. Quando Deus né, ele, ele presenteia Adão né, com, com a vida de Eva, tornando ela sua esposa, ele não fez isso para substituir o relacionamento que o homem tinha com ele. Não. Deus percebeu que o homem estava só. E veja, solidão está falando a respeito de algo emocional. Solidão nada tem a ver com espírito. Não tem a ver com espiritual. Deus percebeu que o homem estava só. O homem era pleno, tinha comunhão com Deus a todo momento, a todo instante. E ó, eu quero te lembrar que mesmo depois de Deus ter criado Eva, ele visitava Adão e Eva Na viração do dia É ou não é verdade? Deus estava sempre lá com os dois É claro, queridos É evidente que Deus não deu A mulher para Adão para afastá-lo de Deus Mas para que eles Juntos Buscassem a Deus Não são eles uma só carne? Para isso Eva foi criada para que eles buscassem juntos ao Senhor e aí né, eu mesmo conheci algumas pessoas que buscaram a Deus pedindo Senhor me dá um marido me dá um marido, Senhor me dá uma esposa me dá uma esposa, mas depois que casaram simplesmente esqueceram de Deus e esqueceram do propósito de Deus na vida deles, você conhece alguém assim? eu conheço eu conheço esqueceram de Deus. Olha, queridos, eu falo para você nessa noite, toda a nossa família precisa estar envolvida em buscar a Deus. Eu vou repetir, toda a nossa família precisa estar envolvida em buscar a Deus. Mas, pastor, isso ainda não acontece. Meu marido, minha esposa ainda não são convertidos. Meus filhos ainda não são meu neto não é, minha neta, mas olha, a gente precisa agir, e saber, que mesmo, isso acontecendo, mesmo sendo nossa família, que eles não venham, a impedir, o nosso relacionamento, com Deus, porque isso é uma grande distração, isso é uma grande cilada, veja, o que Jesus diz em Lucas, capítulo 14, verso 26, Diz lá o seguinte, olha, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque aborrece mesmo. Talvez você já tenha passado muitas situações dentro da tua casa, de familiares que na época não eram convertidos e que escarneciam de você, que te zoavam. Vai para a igreja, ah, dá dinheiro para pastor, né? Ah, sei, mas você não deixou de ir para a igreja porque você cria que aquela pessoa que estava declarando isso sobre a tua vida você sabia que estaria rendido aos pés de Deus. Se rendeu ou não se rendeu? Se rendeu ou não se rendeu? Pastor, ainda não, mas vai se render mas o que eu não posso, é, ah, não, mas por conta de fulano, de fulano, então, eu não tenho como ir na igreja, eu não tenho como buscar a Deus, a gente precisa tomar cuidado, querido, sabe por quê? Porque nem mesmo a nossa própria família, ela pode se tornar uma distração espiritual nas nossas vidas, a gente fala para as nossas filhas, ou, oh, buscar a Deus, cara, você está pensando o quê? Que Deus tem neto? Não tem, não, mas eu estou garantindo, né, eu sou filha de pastor, vai nessa, vai ver. Vai nessa. Não busca Deus, não. Não tem comunhão com Ele, não, para você ver. Isso pode ser uma distração. Talvez você seja aquela pessoa, né, que ah, pastor, eu coloquei o meu filho, a meu, meu marido, minha esposa, meu neto, sei lá quem, né, num pedestal e ai, sem eles eu não vivo. Quem disse? Meu querido, minha querida. Salvação ela é individual. Então trate de você cuidar da tua vida. Para que você possa se manter fortalecido. E poder estar tá buscando a Deus e intercedendo por esses que ainda não acreditam nele. Sempre falo isso. Aliás é uma frase do pastor Hélio. Não somos tábua de salvação para ninguém a gente ora, a gente crê, a gente intercede, estamos lá, mandando ver na live de oração, salva, cura, liberta, mas a decisão, ah, não pode ser minha, não é minha queridos, o pastor Eli sempre comentou uma coisa com a gente né amor, que ele falava o seguinte, rapaz é aquele parente, que você não via há muito tempo, me ligou, olha, vou estar aí na tua casa hein, domingão estou aí, aí ele falava, beleza, Domingão, pode vir. Ó, oh, na geladeira tem isso, isso e isso. Ó, oh, na dispensa tem isso, tem isso. Cara, fica à vontade. Se serve à vontade. Ué, mas você não vai estar tá lá com a Daisy para me receber? Cara, eu vou estar tá na igreja. Eu não abro mão. Vou estar tá na igreja. Quando eu voltar, tudo certo. A gente senta, almoça, conversa, bate um papo. Ah, mas aí de tarde... Você vai ficar com a gente, não, de tarde eu vou ter que tomar meu banho para de novo estar na igreja. Porque é a minha batida, é a minha consciência, é o meu amor, é a minha missão. E a gente foi pegando isso, né? Por exemplo, não chame pastor Marcelo para festa domingo. Não. Festa é dia de sábado, sexta-feira, mas domingo. E muitas vezes a gente adequava, né? Saía da igreja, ó, vamos chegar lá, já no final, só para Deus te abençoe e tal, pastor. Ora aí pelo meu filho, fazendo aniversário, beleza, vamos orar, pastor. Você tinha que ter chegado no início, não. Tem a igreja, tem o um amor à igreja, tem o um amor a essa obra, tem amor a esse Deus, e nós aprendemos isso desde muito cedo. Valdinha tá aqui de testemunha, aleluia desde lá de Bonsussa sendo treinado, sendo ensinado e aquilo garrou no nosso coração, ó, oh, não era pastor não gente, não era pastor, não tinha título, não tinha nada, mas nós já percebemos desde muito cedo na nossa vida, que essa é a batida essa é a batida, a batida com Deus e a gente tem né? contando aí novembro vamos para 31 anos de relacionamento, 26 de casado, ah, cara, a gente só tem a agradecer a Deus, a gente já viu, foi muito milagre, Deus já fez muito pelas nossas vidas, mas a gente crê que o melhor dEle, sempre está por vir, mas a gente paga um preço, a gente não pode se distrair, olha só, a gente está vivendo nos últimos tempos, aleluia, Senhor, obrigado, para a gente terminar agora, agora é sério, hein? Agora é sério. Daniel capítulo 7. Uh, aleluia, meu rei. Daniel capítulo 7, vamos lá, é agora. Isso tudo, queridos. É para que a gente não se distraia. É para que a gente viva nesse processo de santidade, andando com Deus, não por temporadas. Deus não é casa de veraneio. Ah, hoje eu vou para a igreja olha aí, o tempo tá bom, tá sol, uh, vou pegar aquela praia na igreja, aleluia, glória a Deus, não, não faz isso não, Daniel capítulo 7, vamos lá, Daniel capítulo 7, no verso, se eu não me engano, vamos ver aqui, verso 25, aleluia, Daniel capítulo 7 verso 25 Isso aqui é uma palavra profética de Daniel E aliás Daniel é uma das nossas grandes referências Para falar a respeito da segunda volta Da volta de Jesus Então tá falando a respeito de reis que se levantam Contra outros reis Aí no verso 25 diz assim Proferirá palavras contra o Altíssimo Não é o que nós estamos vendo hoje? O mundo, a sociedade, as pessoas Se voltando contra Deus De maneira aberta Clara Cuspindo em, em imagens Fazendo horror Proferirá palavras contra o Altíssimo Veja Magoará os santos do Altíssimo E cuidará em mudar os tempos E a lei e é o que está acontecendo os tempos estão mudando, as coisas estão mudando, o certo virou errado, o errado virou certo, estamos vivendo, queridos, o final, e louvado seja Deus, porque nós fazemos parte de uma geração, chamada geração do fim dos tempos, que eu creio, no nome de Jesus, nós não passaremos pela morte, mas a gente vai ouvir o toque da trombeta e vai, ó, uuuuh, é claro, primeiro os mortos ressuscitarão, né? É o que diz a palavra. E depois a gente pega, aleluia, esse trem, essa van maravilhosa aí, ó, uu, e sobe. Nós estamos vivendo essa época. E por isso é, se faz necessário nós estarmos firmes com Deus e nós não nos distrairmos, mesmo que sejam com coisas lícitas. Mesmo que sejam com coisas que, ok, qual é o problema? Qual é o problema de eu ser próspero? qual é o problema, Deus está com a minha família, qual é o problema? Cara, nada pode te afastar e te separar de Deus, a não ser você mesmo, a não ser eu mesmo, então não se distraia, porque os tempos que nós estamos vivendo é isso, os tempos sendo mudados, as palavras sendo distorcidas, corrompidas, e nós precisamos nos posicionar, e nós estarmos vigilantes, Aleluia, assim, fique de pé. Louvado seja Deus, não se distraia, não se distraia. Como eu já falei aqui, né? Nós precisamos viver uma vida equilibrada. É lógico que é? a gente tira férias, a gente descansa, a gente faz tudo isso, legal mas o tempo da gente buscar a Deus não troca esse tempo por nada até mesmo quando a gente tem saído de férias já de uns bons tempos para cá mesmo estando no lugar que a gente está a gente procura agora é o momento né, de usar aí a transmissão do culto pela internet para a gente poder receber uma palavra poder ouvir poder se alimentar eu tirei férias do trabalho eu tirei férias da correria, da agitação mas eu não tirei férias de Deus tirei férias de Deus, aliás a gente nunca sai de férias de Deus, não pode ser não pode sair ele já declarou querido, João capítulo 15 verso 5, sem mim nada podeis fazer nada nada é nada coloca a mão sobre o teu coração, eu quero orar por você você que nos assiste aí pela internet também, coloca a mão sobre o teu coração nós falamos aqui, né, para a gente tomar cuidado de nós guardarmos o nosso coração precisamos guardar o nosso coração, contra o ativismo contra nós, muitas vezes, por uma motivação errada, está almejando cargos, títulos, posições tome cuidado, Pai, no nome de Jesus oh meu Pai, nós queremos viver a tua palavra Estar, Senhor imersos nesse processo de santificação separados para Ti, com um propósito, com uma finalidade, de nós sermos bênção, na vida de outras pessoas, mas como nós seremos bênção, na vida de outras pessoas, se nós não nos temos nos alimentado, de maneira própria, se eu faço uma refeição fria, uma vez só no domingo, e olhe lá, oh Senhor, buscamos muitas vezes, uma qualidade de vida diferente, melhor, mas como nós lemos em 2 Crônicas 7,14, Mateus 6,33, como viver essa vida Se nós não temos Te buscado de maneira própria Portanto Senhor Fala ao nosso coração A cada dia Que nós Senhor venhamos a ter fome e sede de Ti Todo dia Como o Senhor naturalmente nós temos Temos sede de água Temos fome de comida Porque senão o nosso corpo não, não fica de pé E que assim seja Senhor também No nosso espírito nós tenhamos fome e sede de Ti, e a Tua Palavra diz que nós seremos saciados, Tu vais nos saciar, meu Pai, Aleluia Senhor, muito obrigado Pai, muito obrigado por esse domingo tão maravilhoso, tão abundante, que Tu Senhor falou tão forte, tão alto aos nossos corações, de uma maneira, de uma maneira simples, de uma maneira própria, abençoa-nos ó Deus, fala conosco, nos dá Senhor uma semana de vitória Nos dá Senhor uma semana Senhor, onde nós possamos experimentar O Teu sobrenatural, o Teu extraordinário O Teu melhor Pai Sempre está por vir Aleluia, não pense que O que você já viveu na tua vida Ah pastor Lá nos anos 80 foi tão bom Não, foi bom Mas agora com Deus vai ser ainda melhor Aleluia Pai, nós te louvamos Nós te glorificamos nós te exaltamos, Senhor, exaltamos o teu santo nome. E, Senhor, nós te agradecemos por esse domingo tão maravilhoso na tua presença. Te louvamos no maravilhoso nome de Jesus e você que crê, diga amém. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Aleluia! Louvado seja Deus! Isso, aplauda Ele! Aplauda o Senhor, o Deus, o Deus da tua vida, o Senhor da tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado você que nos assistiu que estava conosco até agora, que Deus te deu uma semana maravilhosa, uma semana de vitória, né? Cuidado com as distrações, hein? Fica atento, né? Vigia, irmão, no nome de Jesus, tá bom? Uma excelente semana, quarta-feira nós estamos aqui, sete e meia da noite, que Deus te abençoe. Gente, Deus abençoe vocês.